0: Ah, so sieht's aus, dann haben wir heute volles Haus. Ja, okay. Also erstmal vielen Dank fürs Kommen. Volles Haus. Big time record producer. The difference is what's your foundation? How difficult it has been to lose prints. Good morning. This Mark Holter. So <laughs> it is, SBC A-Section. Output, Output, Output. Ich will auf jeden Fall, dass sie heimgeht mit so ein paar Takeaways, wo ihr jetzt im Seminar auch sagen könnt, hey, das probiere ich jetzt mal. Wer von euch hat so ein paar Nearfield Monitore monitor im Studio? So fast alle, genau. Die machen unheimlich viel Sinn und Spaß zum Musikproduzieren, weil die meisten haben eine schöne Dynamik, gutes Impulsverhalten. Man kann die auch laut drehen, der Bassbereich geht auch oft relativ tief. Manche Leute haben einen Basswoofer. Äh, auch dazu und äh, es gibt ab 300 Euro was weiß ich von Yamaha HS5 oder sowas mit den weißen Woofern, äh, gibt auch welche für 3000 Euro oder für 5000 von PMC zum Beispiel ähm das sind Boxen, da setzt man sich davor, dann macht man sein so schönes Stereo-Dreieck und dann gibt man sich beim Produzieren richtig irgendwie die Bassdrum oder was auch immer. Und äh, die, die klingen auch gut, äh, die sind schon wirklich auch hochwertig, muss ich sagen. Ähm, und ich würde euch aber empfehlen, trotzdem noch ein paar Boxen dazu zu kaufen. Und da sagt jetzt ihr, um Gottes Willen, ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Und das ist eine Sache, wo viele Leute, die das Buch gelesen haben, zu mir gekommen sind und gesagt der eine Tipp hat es wirklich für mich gebracht, nämlich ganz einfach, ich habe es irgendwie auch Moms Kitchen Radio genannt, beziehe ich jetzt auf mich und meine Mutter, die hat irgendwie so ein kleines Ding, gibt es hochwertig von Tivoli Radio, gibt es auch bei Aldi oder Lidl regelmäßig, das sind diese kleinen Kistchen, wo so ein Einwegespeaker eingebaut ist, die haben keine Frequenzweiche, da ist kein DSP, kein Max-Bass oder Super-Bass, äh, wie bei vielen so äh, iPhone-Docking-Systemen, hast du halt so ein äh, DSP drin, der versucht irgendwie das Beste rauszuholen. Ähm, es geht darum, einen Einwegespeaker zu haben, der klingt von daher schon neutral, weil er keine Frequenzweiche hat, da ist kein Tweeter, da ist kein Subwoofer und so ein Moms, Mamas Küchenradio ist einfach repräsentativ für viele Situationen, in denen der Konsument die Musik hört. Und für uns ist das ein wirklicher Eckpfeiler beim Mixing, dass wir versuchen, die Musik wirklich so wie der Konsument zu hören. Weil ein großes Problem ist einfach, das sprechen wir hier auch im Kapitel 4 an, dass wenn jemand, der selber seine Musik produziert, dann an den Punkt kommt, wo er sich das erste Mal über den Mix Gedanken macht, dann hat er vielleicht schon viele Stunden und 800 Durchgänge den eigenen Song gehört und da fehlt einfach die Distanz äh, zu dem eigenen Produkt ähm, und sowieso fehlt dieser Effekt, den wir dann haben, äh, wenn zu uns jemand kommt, der seinen Song schon fertig gemacht hat, auch eigentlich irgendwie damit glücklich ist, aber oft dann sagt, ja, die Vocals, die sind noch nicht so geil wie bei meinen Lieblingsproduktionen, die ich mir anhöre. Ähm, dann ist es halt so, wir kriegen dann immer einen Raffmix mitgeliefert und wenn wir uns den Raffmix zum ersten Mal anhören, dann haben wir so viel mehr Klarheit, was an dem Ding zu machen ist, weil wir einfach genau den Moment haben, wo ich durch die Mall gehe und irgendwie aus dem Jeansladen auf einer Scheißanlage einen Song abspielt und ich sage, boah, was ist das für ein Song? Das ist ja ein geiler Song. Und diese Perspektive, das finde ich sehr wichtig, dass man in die als Mix-Engineer reinschlüpfen kann. Und äh, da ist auch einfach dieses Küchenradio sehr nützlich in diesem Zusammenhang. Deswegen erster Takeaway für euch wäre, Aldi, Lidl, Flowmarkt, Ebay. Ich habe zum Beispiel so ein 90er Jahre Sony Portable, das ist auch ein Einwegesystem. Die waren damals äh, sehr beliebt. Die klingen eigentlich auch gar nicht schlecht, aber äh, unter 100 Hertz passiert nicht viel, über 10 Kilohertz passiert nicht viel. Und wenn man damit beim Mix arbeitet, gegenüber der anderen Methode, die andere Methode wäre jetzt die, ich setze mich vor meine B&W 800 Serie Anlage, die irgendwie 10.000 Euro oder mehr gekostet hat und mache, baue den Mix auf, freue mich und sagt, ja, wenn hier einer sitzen würde und das hören würde, wie ich es jetzt gemixt habe, der würde wirklich den sehr geil finden, den Mix. Und die Tatsache ist aber, dass niemand so eine Anlage hat und dass wir deswegen uns wirklich reinversetzen müssen, was passiert dann mit der Musik, wenn sie unser Studio verlässt.
1: Genau, und äh, also nochmal kurz zusammengefasst, wenn man halt auf so einem kleinen Speaker seinen Mix aufbaut und seine, seine Balance und alles ähm, einstellt, dann übersetzt das viel besser auch auf größere Anlagen. Wobei halt, wenn man auf größeren Anlagen äh, seine Balance einstellt, kann es halt sein, dass wenn einer dann mit seinen kleinen Apple-Kopfhörern oder was auch immer äh, die Musik hört, dass dann dadurch, dass der Bassbereich eben nicht überall so gut über, äh, übersetzt, der Mix komplett auseinanderfällt. Also man, man fährt auf jeden Fall sicher, äh, wirklich auf einem ganz einfachen Gerät wirklich seine Balance einzustellen und äh, dann kann einem nichts mehr passieren. Und das skaliert dann eben auch auf Größere Anlagen. Da
0: muss was? man drauf achten, dass man irgendwie ein ja, okay. Augs. Also, sowas gibt's schon, ne? Aux, Aux, Aux in. Manche haben es nicht, die meisten haben es. Deswegen war es bei mir dann so ein. Äh Sony 90er Jahre, der auch ähnlich klingt, aber ihr braucht da gar nicht viel ausgeben, ihr könnt euch da auch ein paar kaufen, das ist wirklich Ebay, Flohmarkt oder was auch immer, ein bisschen rumprobieren, manchmal kaufen. Ich habe vor kurzem, haben die Nachbarn eins auf die Straße gestellt zu verschenken, habe ich mitgenommen, hat mal wieder eins.
1: Ja und dann, also da braucht man sich auch über Symmetrie und so keine Gedanken machen, also wahrscheinlich aus seinem Interface geht man dann raus symmetrisch und holt sich dann einfach einen Adapter und geht dann in den Augs.
0: Was natürlich schon wichtig ist, dass ihr die Möglichkeit habt, in eurem Setup zwischen dem Ding und dem, was ihr sonst hört, einfach hin und her zu schalten. Und das kann man natürlich beliebig noch über mehrere Paare Boxen fortsetzen. Und für mich ist es dann halt wichtig, dass so das Feeling, was der Song rüberbringen soll, wenn ich jetzt von den großen Boxen aufs Küchenradio gehe, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass es der gleiche Song ist. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel, bestes Beispiel Hip-Hop machst und hast so viel mit 808-Kicks äh, zu tun, die oft so bei 50, 70 Hertz oder so stattfinden, wenn du dann auf so einem großen System deinen Mix aufbaust und das passt alles und ist für dich perfekt und gehst dann aufs Küchenradio, dann fällt dir halt ganz schnell auf, also ich sage es mal andersrum, wenn du angefangen hättest, auf dem Küchenradio das Ding aufzubauen, dann wäre dir direkt aufgefallen, dass du zu der 808 mit der noch irgendwas machen muss, ob es nun anzerren muss und parallel dazu mischen, weil die 50 Hertz oder was auch immer da stattfindet, die hörst du halt überhaupt nicht. Und es ist halt dann schon bei richtig guten Mixen, äh, übersetzt das halt wirklich auch auf jeder Anlage. Also es ist egal, ob da ein Basswoofer drunter hängt, ob das ein Küchenradio oder ein äh, billiger Kopfhörer ist. Der Song prinzipiell muss überall einfach vom Gefühl rüberkommen. Genau. Ja, dann machen wir irgendwie gleich weiter. Raumakustik ist irgendwie so ein Thema. Da, ich kann euch zum einen empfehlen, nach meinem Seminar kommt ähm, der englische Kollege von GIK Acoustics, macht ein ausführliches Seminar zu Raumakustik und wie man seinen Raum einrichten kann, wie man da strategisch vorgeht. Die kenne ich gut, gut befreundet. Ähm, die, können, die machen das sehr ausführlich, aber doch auch sehr praktisch. Ist in meinem Buch auch angerissen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich habe 30 Jahre gebraucht, um das mal zu kapieren irgendwie mit Raumakustik. Und es ist ein Riesenaufwand, wenn man es perfekt machen will. Es ist sauteuer und dauert ewig. Im Buch haben wir ein Kapitel oder eine Anleitung, die heißt Raumakustik Ghetto Style, wo ich einfach kurz die Basics wiedergebe, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will und ein bisschen die Anregung gebe. Geht mal in den Baumarkt, holt euch so ein paar Packen Rockwool und schaut mal, was die machen, wenn man die in die Ecke hinter die Boxen stellt, weil es ist halt schon so, um einen Bassbereich beurteilen zu können, braucht man an sich schon einen neutralen Raum und in dem Zusammenhang kann ich dann eigentlich noch die Empfehlung mitgeben, dass wenn ihr halt so in einem kleinen Zimmer, zu Hause, Bedroom, Studio-mäßig oder wie auch immer... Arbeitet, dann seid vorsichtig, was Anhebungen unter 100 Hertz eben betrifft. Klar passiert da was, wenn ihr da versucht, irgendwie mehr Druck in euren Bass reinzubringen. Aber ihr wisst, wenn ihr nicht wirklich sicher in einem perfekten Raum seid, ähm, dann kann das halt eine Raumresonanz sein, die ihr da zum Anregen bringt. Wenn ihr da was reintretet. würde ich lieber die Finger von lassen. Sowas kann man dann eher, ein Kopfhörer wäre eine Lösung, da, was weiß ich, ein... HD 650 mit Sonarworks oder auch ohne Sonarworks, Funktion also Kopfhörer ist eine Annäherung bei dem Thema, ähm, aber man sollte vorsichtig sein und so Bassanhebungen lassen sich dann auch eher am Ende irgendwie machen, wenn das Master schon fertig ist. Ich habe mal probiert so ein äh, Rockwool, wollte irgendwie anzustellen ja. also, und dann habe ich irgendwie so ein äh Seminar gehört oder sowas, dass sie total ungesund ist oder was für die Welt. ist da Wird immer wieder, äh, kann ich jetzt nicht äh, abschließend nee, wirklich also, sagen, wir, sagen.
1: Langfristig gesundheitsschädlich ist es auf jeden Fall nicht, weil äh, diese Mineralwolle ist biologisch komplett abbaubar. Also selbst wenn du das in deine Lunge einatmest, das zersetzt sich und äh, äh, verschwindet rückstandslos. Ähm, trotzdem kann man sich natürlich überlegen, äh, das mit Stoffen äh, abzudecken oder mit Folie oder was auch immer. Ähm, es, es ist natürlich, wenn du es offen stehen hast und dir, die Fliegen da die Partikel durch die Luft, ähm, ist es nicht angenehm. Aber also langfristige Schäden bleiben Also ich da kann dazu so
0: sagen, ähm, mein Sohn, der hat Asthma. Und wir haben bei uns im Studio von diesen üblichen Rockwool-Packen ähm, neben anderen akustischen Maßnahmen insgesamt 119 dieser Pakete verarbeitet. Und ähm, mein Sohn hat bei uns im Studio kein Problem und der merkt alles. Der hat auch Heuschnupfen und wenn er bei uns ins Studio kommt, empfindet er eine saubere Luft vor. Also es ist nicht so, man darf sich diesen Rock wohl nicht so vorstellen, dass, oh, da kommt immer der fette Bass rein, der dann da getrappt wird und dann sind die Partikel in Bewegung und ich befinde mich in einer riesen Staubwolke. Das ist kein
1: Asbest. Ja,
0: ja das, ist auch einfach nicht, das ist auch einfach nicht so. Trotzdem muss jeder für sich selber beurteilen, so wie es halt auch veganen Lifestyle gibt und so gibt es halt auch in dem Bereich Ängste und wenn man die hat, gibt es auch Alternativen. Es gibt wenn man auch auch viel Zeit verbringt, dann denkst du nach. Ja, ja auf jeden Fall kann ich absolut nachvollziehen. Äh, kommt auch sehr häufig die Frage, bin ich dann letztlich dann halt auch nicht der Fachmann, um das wirklich äh, beurteilen zu können. Ja, Preparing Your Mix Session, das ist schön, da kann ich meine Stimme mal für einen Moment schon, ist bei uns im Team das, was der Nick macht. Äh, das geht auch wieder darauf zurück, dass für mich dieser Moment sehr wichtig ist, wo ich einen Song, den ich mixe, zum ersten Mal höre. Und ähm, ich möchte dann, wenn ich anfange, den Song zu mixen, direkt das, was ich gehört habe, in Entscheidungen ummünzen, so, so direkt, wie es geht. Und deswegen, äh, da mir viele Leute eben 180 Spuren irgendwie schicken, und äh, das so erstmal nicht managebar ist, wenn mir jemand elf Shaker schickt oder ein Orchester mit 70 Spuren oder so, dann macht das Sinn, bevor man dann wirklich anfängt zu mixen, schon mal so ja, organisatorische Geschichten zu machen. Und da kann der Nick vielleicht sagen, so ein paar Schritte, das ist auch alles im Buch ausführlich beschrieben, aber du kannst ja mal erzählen, wie das so vor sich geht, wenn ja, wir einen also Auftrag bekommen.
1: Man kriegt natürlich erstmal die, die Files oder wenn, wenn man es selber macht äh, oder seine eigene Produktion mischt, äh, ist man ja meistens so in der Session drin, wo man seine ganzen virtuellen Instrumente hat und alles eingespielt hat. Und ähm, es geht eigentlich jetzt in erster Linie darum, sich das managebar zu machen. Also kein Mensch, auch nicht der beste Mix-Engineer, kann 180 Tracks irgendwie zu einem gescheiten Song zusammenmischen. Ähm, also gehen wir hin, oder in dem Fall ich, ähm, und bereite das vor. Das heißt, aus diesen 180 Spuren versuche ich, so wenig Spuren wie möglich zu machen. Also ich fasse die zwölf Shaker zusammen, meistens zu einem stereo -Paar shaker ähm, Gut, das, das hat... ist
0: jetzt so ein Insider-Witz, ja. den wir verwenden, weil wir <lacht> das Ausmaß der Absurdität, was wir da oft an ja. Anzahl bekommen, So, die denken halt, ja, ihr könnt alles nochmal besser machen, deswegen habe ich euch nochmal Shaker Dry, Shaker Reverb und Shaker äh, Slap Delay gegeben, dann könnt ihr nochmal überlegen. Es ist halt bei vielen Musikproduzenten auch so eine ganz große... Äh, Wahnsinn an Perfektion irgendwie vorhanden, den ich zum einen nachvollziehen kann, weil ich selber auch lange so war. Das andere Problem ist aber halt, dass die Spontanität und Intuition in großem Maße verloren geht.
1: Genau, also da kann man wirklich, äh, überlegt man sich eben, wie, wie macht vielleicht die Balance Sinn von den äh, fünf verschiedenen Pads-Sounds, die man dann hat und äh, fasst sie dann zusammen wirklich, dass man einen Track hat mit Pads und das bringt einem später dann, wenn man es eben in, in, in die neue Mix-Session reinlädt, viel mehr Übersicht, weil dann hast du einen Fader mit deinen Pads und nachher zerstückeln und nochmal automatisieren. Äh, da gehen wir nachher auch drauf ein, das kann man immer noch, aber man braucht erstmal die Übersicht und die Kontrolle. Also ich versuche halt, ähm, in, in, unserem, in unserem Studio haben wir einen SSL 4000 mit 48 Kanälen. Das ist ungefähr so mein Ballpark, wo ich hin will mit, mit den Spuren, also 48 Spuren. Plus, Minus halt, wie, wie äh, es das Projekt erlaubt. Aber ähm, eben mit 48 Spuren lässt sich halt wirklich arbeiten. Man, man hat alles ungefähr auf einen Blick sichtbar und ähm, ja, man kann sich das alles ein bisschen managebar machen. Das heißt, also ich, im ersten Schritt fasse ich, fass ich halt viele Sachen zusammen, mache Sub Submixe. Ähm, Im zweiten Schritt colorcode ich die einzelnen Spuren äh, dann in meiner... Neu angelegten das hat
0: auch zum Beispiel den, den Sinn, dass wir verwenden immer die gleichen Farbcodes verwenden. Genau. Ähm, die Kick ist immer bei mir am Pult an der gleichen Stelle. Und es ist dann auch immer so, dass ich letztlich am Pult vor der VCA-Section vom SSL sitze und ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt nicht intern denken, oh, ich habe ja gar kein SSL, ist für mich, für mich nicht relevant. Und so SSL ist eigentlich nur das Urvorbild für jede DAW und die Features, die so eine Konsole hat, sind auch in euren DAWs drin. Ihr könnt das alles bei euch auch umsetzen. Mittlerweile hat jede Software, mit der ihr arbeitet, eben auch VCA-Fader. Der Punkt ist, dass ich am Ende acht VCA-Fader vor mir habe, Kick, Bass, Gitarren, also je nach Genre. Immer, wenn wir reden, muss ich auch sagen. Es gibt natürlich äh, instrumental Filmmusik, auch Musik, wo kein Schlagzeug, keine Kick, Bass oder so drin ist. Wir bleiben aber jetzt immer an diesem Standardbeispiel. Es lässt sich auch für viele andere Sachen umsetzen. Aber am Ende habe ich eben acht Fader zu managen. Das sind Lead-Vocals, Backing-Vocals, Keyboards, getan Richtig und das ist halt dann wesentlich intuitiver als 180 und ich, kann, ich möchte dann aber trotzdem, wenn ich höre, oh die Hi-Hit Links, die ist viel zu hell, ähm, da will ich was machen, dann möchte ich da trotzdem sehr schnellen Zugriff haben und das ist halt das größte Gift fürs Mixing, wenn man das, was man im Kopf hat, nicht schnell umsetzen kann, deshalb macht der Nick für mich in dieses Template, bei uns ist es eben Logic oder kann auch jede andere DAW sein, auch schon viele Plugins rein, die man eben braucht, weil es ist halt am Ende auch so, ein äh, Beispiel wäre jetzt für mich, wenn ich weiß, mein Auto braucht Öl, ich weiß aber nicht, wo die Schraube ist, wo ich Öl einfülle, äh, in so einer Mix Preparation einfach schon alles an den Start zu bringen, alle Zugriffspunkte, die ich brauche, um dann halt eine Entscheidung, die ich im Kopf habe, auch umzusetzen. Dass das alles schnell gehen kann, Dafür ist eben die Mixvorbereitung da und es ist für mich halt wirklich auch gut, dass ich dann halt diese vier oder mehr Stunden, die das den Nick kostet, eben nicht den Song schon wieder, auch bist du auch schon wieder bei 100 Mal, die du den Song vielleicht durchgehört hast.
1: Vielleicht. Ja. Also zum, zum Beispiel, äh, ich mache dann auch auf, auf alle Spuren irgendwie so ein ähm, SSLEQ oder so, so ein Channel Strip Plugin drauf, einfach, dass ein EQ drauf ist, dass vielleicht ein Kompressor dr drauf ist, dass man wirklich nicht erst, äh, wenn man was verändern will, sich das Plugin raussuchen muss, was man verwenden will, sondern wirklich praktisch einfach mit einem Knopfdruck starten kann und dann EQen kann oder was man hört. Genau. Ähm, weil das kostet halt, je nachdem, wenn man hunderte Plugins hat, sich das richtige Plugin rauszusuchen, dauert das einfach Zeit und diese Zeit hat man eigentlich nicht, weil man eben, da, je länger man an diesem Projekt arbeitet, Objektivität verliert und der Mix immer schlechter wird.
0: Ich will noch mal ergänzend sagen, dass es äh, bei uns übliche Praxis geworden ist, dass wir äh, zumindest von Kick und Snare so MIDI-Trigger erzeugen. Weil oft ist es halt so, dass man dann einfach die Option hat. Es gibt wunderschöne Schlagzeug-Plugins wie das äh, Slate-Drumset, was letztlich wie eine echte Drumaufnahme angelegt ist. Und äh, da geht es gar nicht darum, dass ich den Schlagzeug-Sound verwende, den die mir geben von dem Plugin, sondern manchmal ist es einfach gut. Ich lege mir am Pult einfach noch irgendwie so ein paar Raummikros dazu und habe dann einfach noch mehr Möglichkeiten, habe noch mehr Sources, aus denen ich mir meine Drums zusammenmixen kann. Was ich auch sehr gerne mache, ist zu so einer synthetischen 808 oder 909-Snare mir so einen Bottom-Snare-Mic, also das Geraschel von einer äh, echten Snare, auf einen eigenen Fader aufs Pult zu holen, weil das oft auch in der synthetischen Snare so eine Organik gibt und dann noch ein bisschen Raum, Mikro, also ganz leicht nur dazugemischt, bringt oft dann so eine Dynamik und organische Note in die Drums rein, die mir oft fehlt, wenn ich die Produktionen höre.
1: Genau. References und
0: A-Being will ich noch ganz kurz ansprechen. Ihr okay. solltet eine Library haben von Mixes und Songs, die ihr schon seit Ewigkeiten kennt ähm, und wo ihr euch immer während des Mixes auch resetten könnt. Einfach, okay, jetzt höre ich mal das und dann meinen Mix wieder. Ich finde, man sollte nicht zu sehr auf die Referenzen mixen. Man sollte nicht versuchen, genau das wie die Referenz hinzukriegen. Es ist mehr für mich so ein zwischendurch Resetten und dann den eigenen Mix wieder frisch hören. Und dafür müsst ihr natürlich auch ein Tool haben, wo ihr level gematcht euren Mix gegen die Referenzen hören kann, könnt und auch level gematcht euren Mix gegen den Rough Mix, den ihr vom Produzenten meistens bekommen habt.
1: Genau. Was für ein
0: Tool gibt es da? Äh, Magic AB Reference, die haben wir auch bei uns im Shop, aber gibt mittlerweile einiges an Lösungen. Äh, ich glaube, Cubase hat sogar eine Monitoring-Section. Man kann sich das selber bauen, wenn man ein analoges Pult hat, gibt es oft External-Ins. Also mhm. Magic AB ist eigentlich für ja, mich Magic derzeit AB
1: funktioniert sehr gut. Ähm.
0: Magic of the first listen, habe ich ja schon gesagt, der Moment, wo man einen Rough Mix oder was, was jemand anders gemacht hat, zum ersten Mal gehört, hört, ähm, hat man einfach ähm, einen intuitiven Zugang und hört man das einfach wie ein Konsument. Beim zweiten Hördurchgang mache ich mir meistens schon Notizen, weil man läuft auch oft Gefahr, das, was man so gefühlt hat, beim ersten Hören dann zu vergessen und auf diese Notizen berufe ich mich dann oft später, man beim zehnten Mal denkt man schon, ach, so schlecht ist eigentlich gar nicht der Mix.
1: Also genau, ich würde jetzt sagen, wir ähm, gucken uns jetzt mal kurz die, die, die Grundlagen von so einem äh, Mix an, äh, darauf, wo man achten sollte, das sind, äh, der Bassbereich ist immer sehr kritisch.
0: Ich mache es jetzt auch einfach mal ganz kurz, Takeaway sich bewusst zu werden, wo sitzt meine Kick frequenzmäßig, weil so eine Kick hat auch wirklich einen Ton und äh, das lässt sich eigentlich sehr leicht erkennen, wenn ihr irgendwie einen Basston laufen habt und die Kick ist vielleicht in einem Sampler oder einem virtuellen Instrument, wo man sich stimmen kann. Wenn man sich da wirklich drauf konzentriert und man kann auch in den Analyzer gucken, dann findet man, dass die Kick einen Ton hat und ich gehe nochmal zurück zu äh in den 80ern, ich war ein riesen prince fan und der Hitsong When Doves Cry von Prince. wer kennt den? Viele. Der hat keinen Bass gehabt. Da liefen nur Drums und der hat einem trotzdem aber dieses Gefühl gegeben, dass man während der Drum Drumloop lief schon irgendwie in sich wusste, was da jetzt passiert. Und man hat schon so den Ton gesungen. Das hatte die Bewandtnis, kam daher, dass der Prince damals die erste Lindrum, Drum Machine hatte, ähm, wo er jedes einzelne Instrument, es hatte sich so modifizieren lassen, stimmen konnte, grob stimmen und fein stimmen. Und er hat bei diesem Song tatsächlich jeden einzelnen in dieser Drum Sounds auf den Grundton der Tonart vom Song gestimmt. Und das ist auch der Grund, weswegen ähm, man so das Gefühl hat, dass, wenn der so Groove losgeht, dass einfach die Tonart auch schon etabliert ist. Ich will euch einfach mal die Anregung mitgeben, euch sehr bewusst darüber zu sein, in welcher Tonart ihr euch befindet, welche Basstöne der Bass insbesondere spielt, welche Frequenzen das sind und das ist ganz einfach Wikipedia Piano Notes to Frequencies. Da habt ihr eine Liste, da könnt ihr genau sehen, okay E ist die Frequenz, A ist 110 oder 55 Hertz und da könnt ihr euch auch eine Grafik aufmalen. Oder eine Liste und dann könnt ihr gucken, wie der Bassbereich frequenzmäßig verteilt ist, weil das muss letztlich alles irgendwie zusammenpassen und natürlich alle, die irgendwie EDM produzieren oder es wird überall angewendet, gibt es Sidechains, die das Kompressor-Sidechain bewirkt, dass wenn die Kick kommt, der Bass immer nach hinten gedrückt wird. Und für die Kick Platz macht, aber auch die aktuellen EDM-Produktionen ist es halt tatsächlich überall so, dass Bass und Kick tatsächlich getuned aufeinander sind, weil dieser Bereich, wo die Kick aufhört und der Bass dann anfängt, dieser kleine Mikrobereich, der entscheidet mit einfach darüber, wie flüssig man den äh, Groove empfindet. Und wir sehen es halt sehr oft, wenn ich dann äh, die Kick noch mal absample, die mir der Produzent liefert, und das ist auch manchmal bei echten Drums der Fall. Manchmal ist es einfach so ein Viertelton oder Halbton, den man das Tuning von der Kick korrigiert und plötzlich wird da richtig Luft im Low End. Und man sieht ah, plötzlich... Äh, es sind dann halt oft auch solche Geschichten im Tuning-Bereich, äh, die dann Luft schaffen und die, die Klarheit schaffen und auch diese Perfektion, Dynamik, Groove, was man von vielen Vorbildern, die man an Mixen hat, eben gewohnt ist. Und da sind wir schon beim Thema Gain-Staging. Kann jemand was verbinden mit dem Thema Gainstaging? Du hast schon mal von Gainstaging gehört. <lacht> mit Gainstaging verhält sich wie mit eurem und auch leider meinem Bankkonto. Man ist irgendwie immer nah am roten Bereich oder drüber. Und je näher man am roten Bereich ist oder je weiter man drüber kommt, desto weniger... Freiheit hat man, Entscheidungen zu treffen für sein Leben. Und so ist es beim Mixing auch, wenn du halt von vornherein schon wirklich überall auf Maximum gehst. Und ich will jetzt nicht über Floating Point, Audio Engines und solche Geschichten reden, aber auch wieder hier gebe ich euch einen einfachen Tipp mit. Und im Buch haben wir es immer einmal einfach und dann gehen wir auch ein bisschen in die Tiefe. Und die Theorie, schaut einfach, dass ihr generell immer in den, in den digitalen Workstations viel Headroom last. Es ist einfach so, wir arbeiten in der 24-Bit-Welt. 24-Bit heißt, dass ihr im Rechner äh, mindestens, meistens noch mehr, aber ihr habt mindestens 144 dB Dynamik zur Verfügung. Und das ist ungefähr der Lautstärkeunterschied. ich sage mal, zwischen eine Fliege furzt und eine Jet Engine fliegt an eurem Ohr vorbei. Das heißt, ihr habt so viel Dynamik, 144 dB, wenn ihr mit eurem, Wenn ihr ein Gain-Plugin in euren Channel macht und minus 40 dB geht, dann habt ihr immer noch die Dynamik, die ein guter analoger Mixer maximal in der Lage ist, und ich rede jetzt von sehr guter, teurer analoger Mixer, in der Lage ist, analog darzustellen. Das heißt, ihr habt in eurer Workstation, Pro Tools, Logic, Cubase, was auch immer, intern arbeiten, ja sowieso 64 oder 1024 oder Floating Point ist auch mhm. egal, ihr habt mindestens als, im, im Output immer noch diese 144 dB Dyma Dynamik. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt einen Mix mache und äh, der passt und ist eigentlich alles irgendwie gut, aber der ist schon relativ nah am roten Bereich und dann kommt irgendwie, in meinem Fall, der Produzent rein und sagt, ja, super, passt alles, aber die Kick muss viel lauter.
1: Hm. Das ist ja halt, ne? <lacht>
0: Äh, ist klar, gell? Und dann äh, die Kick muss halt 6 dB lauter, keine Ahnung, weil der will halt das irgendwie, soll halt wie eine Ami-Produktion klingen, die Kick muss einem richtig ja. auf den Brustkorb trommeln und so. Und dann sind die meisten Leute, die ich kenne, wenn einer sowas fragt, kannst du mal die Kick lauter machen, haben die ein Problem und deswegen, du kannst dann natürlich sagen, ja, ist doch easy, ich, ja, ich kann einen Gainer auf den Master machen, mache ich nochmal minus 20, dann habe ich Luft oder ich gruppiere alle Spuren außer der Kick, dann mache ich die alle leiser dann mache ich die Kick lauter. Das Problem ist halt dann auch, dass man irgendwann dann in komischen Bereichen operiert. Ich möchte, dass ihr mit eurem Fader immer irgendwo um den Nullpunkt operiert, weil dann habt ihr auch, ob ihr jetzt nun einen manuellen Fader habt und wirklich auch davon profitiert, dass ihr wieder besseren intuitiven Zugriff habt, weil ihr besseren weg habt oder auch also für mich fühlt sich das einfach besser an wenn ich überall freiheiten habe dinge zu machen und wir mhm. lassen wirklich brutal viel luft in den einzelnen kanälen und auch auf der summe so dass wir theoretisch auch drastische entscheidungen treffen können je näher wir ans ende von dem mix kommen ja ich gebe es zu komme ich dann auch mal in den Bereich und wir müssen dann auch noch mal Dinge korrigieren. Meistens ist es aber so, wenn wir die Spuren, die ein Produzent uns schickt, in Logic reinladen, summieren, in den Lautstärken, die er uns geschickt hat, sind wir oft 9 dB im roten Bereich. Also bei uns der ist Olympic es eigentlich
1: ist
0: übliche Praxis, dass wir auf jede Einzelspur erst mal einen Gainer machen, der das ganze Ding 15 dB runterzieht. Wir schauen uns, der Wert, den wir im Channel ein Gainer-Plugin, wir, wir könnten natürlich auch jeden einzelnen Fader nehmen und 15 dB runterziehen. Dann haben wir halt das Problem, dass uns dann diese
1: Flexibilität... Genau. Weil die Skala ist ja logarithmisch, das heißt, da hat man dann unten 1 Millimeter Bewegung, sind dann direkt 12 dB plus minus.
0: Also wir könnten jetzt sicherlich auch noch ein eigenes Seminar <lacht> machen über die Theorie und Praxis und Gain Gainstaging analog und digital, lasst einfach Luft. Genau. Und lasst euch die Freiheit, dass der Produzent am Ende oder wer auch immer der Künstler reinkommt und sagt, mach mal die K-Lauter. Ja. Und die Praxis zeigt mir, dass die meisten Leute diese Entscheidung nicht treffen können. Genau.
1: Und selbst wenn ihr dann am Ende auf dem Mixbus noch 20 dB Luft habt, dann kommt der Limiter drauf und ihr zieht das einfach runter und dann, dann seid ihr wieder bei den 0 dBs und könnt euren, euren Mix zum... Lauter Prozent könnt ihr es immer machen und mhm.
0: einfach so dieser, dieser Gedanke, den man im Hinterkopf hat, insbesondere ich, der ich noch aus der analogen Welt irgendwie komme, dass das mhm. dann rauscht, das, wenn du es zu leise machst. Das ist Quatsch, wie gesagt, die 144 dB Dynamik, so viel könnt ihr gar nicht den Mix leiser machen, dass da die Auflösung verloren geht. Wir machen weiter mit dem Thema Vocals. Äh, auch wieder klar, wir orientieren uns jetzt schon so ein bisschen an Mainstream-Genres, trifft jetzt nicht auf alle Musiken zu, wobei auch ein Orchestermusik hat irgendwie eine Stimme, die irgendwie vorne stehen muss und äh, bei den Vocals geht es einfach meistens darum, dass äh, also da ist eigentlich, wenn wir einen rough den wir vom Produzenten kriegen, mit unserem finalen Produkt äh, vergleichen, ist, sind die Vocals einfach so ein Bereich, also viele Produzenten engagieren uns. Ich glaube, die Vocals sind das größte Argument. Die sagen einfach ja, die Vocals, die kriege ich einfach nie im Leben so hin, wie ihr mhm. das hinbekommt. Oder?
1: Ja, also ja, so viele Sachen sind wirklich eine, eine Vocal-Produktion, wo einfach, das macht halt einfach das aus, weil sobald du ein Lead-Vocal im Song hast, dann steht das im Mittelpunkt. Dann sind die Instrumente eher zweitrangig. Wenn der, wenn der Sänger was Gutes abgeliefert hat und der Vocal-Sound stimmt, ähm, dann dann fügt sich eigentlich der ganze Song zusammen. Und deswegen achten wir eigentlich extrem auf die Vocals und gehen da auch sehr genau dran.
0: Wir sprechen im Buch, sprechen wir an. Also gute Vocals im Mix fangen natürlich bei der Aufnahme an. Ja, klar. So ein paar Punkte. Also Vocal Boost hatte ich gerade am Ende, saß ich beim Lukas, hat jemand die Frage gestellt sich so in seinem Studio so einen kleinen Vocal boost von ein zwei Quadratmeter zu bauen lasst es, weil ihr habt dann bei der Aufnahme einfach so ganz viele Reflexionen in, die, in den Mitten, die ihr nicht oder kaum noch rausbekommt. Je größer der Raum ist, desto besser. Wenn ihr einen gut getreateten Mixraum habt, dann kann man da auch gut Vocals aufnehmen. Was ich, wo ich rate vollkommen davon ab, einen Kompressor. Beide Aufnahme mit einzusetzen und den mit aufzunehmen. Ein Kompressor kann super sein für den Sänger, wenn er sagt, der braucht irgendwie so ein Feeling, was so ein bisschen ansotteriert oder hot ist, so ein bisschen Rock'n'Roll-Feeling geht in die Zerrung. Aber ihr könnt ja mit den Workstations, die wir haben, easy auch den Kompressor irgendwie in den Abhörweg machen, wobei mit Latency und Problemen, ja. aber anderes Thema. Ich würde, auch hier ist es wieder so, ihr habt so viel Digitaldynamik zur Verfügung, nehmt euch einfach nicht die Freiheit schon bei der Aufnahme ähm, hm. durch einen Kompressor und man macht so schnell Fehler. Das Schlimme ist oft äh, die essing zum Beispiel, wenn ein Kompressor bei der Aufnahme schon drauf ist, dann ist es unheimlich schwer diese Esse dann raus zu isolieren. Also ein de -Esser funktioniert dann oft nicht mehr so, weil die Esse eben schon den Kompressor bei der Aufnahme in die Kompression geschickt haben und so. Ich würde es einfach lassen. Ihr könnt diese Entscheidung danach viel einfacher treffen. Jetzt geht es sowieso eine Entwicklung los mit diesem DSP, dem Townsend Mic, genau. wo, äh, wo es eigentlich auch sehr geil ist, dass man, äh, ich will es kurz ansprechen, es gibt halt Mikrofone, die die äh, da kannst du mit einem Plugin im Rechner simulieren, was du eigentlich für ein Mikrofon verwenden wolltest. Das heißt, ja, du kannst Slate, sagen.
1: Tauncent und Antilopi hat, glaube ich, auch eins gemacht.
0: hat auch eins gemacht. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu so einer Plugin-Chain, was, äh, was Vocals betrifft. Genau. Weil alles können wir eh nicht mitnehmen. Ja. Fangen wir an. Also,
1: der, der erste Schritt ist eigentlich äh, zu gucken, wie ist die Vocal-Performance, ist das alles ungefähr äh, die gleiche Lautstärke? Weil eigentlich will ich dann das nicht mit einem Kompressor nachregeln, äh, den, die, die, den Lautstärkenbereich, sondern ich will das automatisieren oder eben die, äh, mit Clip Gain einfach die, die einzelnen Vocal Snippets, Clips äh, ungefähr aufs gleiche Level bringen, dass ich so eine konstante Performance habe. So und dann, ähm, wenn, wenn das soweit stimmt, dann das erste ist dann eigentlich irgendwie ein sehr breitbandiger EQ, mit dem man nicht viel kaputt machen kann. Wir benutzen eigentlich immer so einen Pultec MEQ, der hat äh, ziemlich breite Frequenzbänder. Selbst wenn, wenn man da äh, das voll aufdreht, klingt der Sound jetzt nicht komplett schrecklich. Ähm, und damit drehen wir ein bisschen Wärme rein, so 200, 300, äh, 500 Hertz. Kommt das immer drauf
0: an. Nee. Es gibt mal Aufnahmen, genau. die, die haben dieses Ding, aber die meisten Vocals, die wir bekommen, klingen eigentlich eher kalt. Und dieser Bereich, wo so, ja, die, wir beschreiben das einfach als Wärme. Pultec 200, 300 Hertz kann man viel machen. Vor allem ist es auch so, ihr könnt auch einen harten Low-Cut setzen, um irgendwelche Rumble-Geräusche, ihr könnt mhm. auch den relativ hoch ansetzen, den Low-Cut, äh, damit die Vocals nicht so in den Bassbereich reingehen. Aber dann fehlt oft wirklich diese Wärme, die auch in den unteren Mitteln durchsetzt. Genau. So ein Pultec bei 200, 300 Hertz mal versuchen, zwischen 200 bis 700 Hertz Mal schauen, wird oft meiner Erfahrung nach einfach vernachlässigt und so ein pull macht da unheimlich viel. Genau.
1: Und Plugin spielt eigentlich also bei allem, was wir jetzt sagen, keine Rolle. Das, das muss nur so, so eine Art sein, irgendwie von den, von den Frequenzbändern her so ähnlich sein. Dann ist es egal, ob ihr jetzt das Universal Audio Plugin oder das Wave Plugin oder was auch immer benutzt. Hinter dem pull kann haben wir dann meistens irgendwie genau, so eine Fairchild-Emulation oder was auch genau, noch? Also, ein anderer Punkt äh, ist, wenn, man, wenn du Wärme reindrehst oder halt Tiefe, äh, kommt das im Mix auch ein bisschen weiter nach vorne. Und es verhält sich halt so, dass Höhen und Tiefen bringen Sachen nach vorne. Und wenn du das eben rausfilterst, also wenn, wenn du H Höhen und Tiefen wegnimmst, rückt das im, im Mix, von euch aus ein bisschen weiter nach hinten. Und so kann man natürlich dann auch ein bisschen äh, das staffeln. Also die Lead Vocals sollen natürlich wirklich mittig vorne sein, also ein bisschen tiefer rein, äh, 200 Hertz. Danach machen wir einen Kompressor, ähm, ob Hardware oder Software, äh, meistens ein Röhrenkompressor, weil der eben sehr gut mit diesem Tiefenboost umgeht und, äh, und sehr schön eigentlich äh, diese tiefen Frequenzen ein bisschen anzerrt und dann über. Eigentlich nur so ein paar
0: bisschen Obertöne erzeugt und die es ganze sind meistens, Sache es sind
1: meistens die, die Preamps von den Röhrenkompressoren, äh, ähm, die eben die, so, solche, äh, diese Obertöne erzeugen und wenn man das dann noch irgendwie. Nur ein paar dB komprimiert, vielleicht zwei, drei dB.
0: Oder noch ähm, nicht mal. Also bei mir der Fairchild Plugin von Waves zum Beispiel, der, die ja. Nadel, die zuckt kaum eigentlich. Genau. Aber, das
1: Aber also dann, dann, dann kommen die einfach noch, noch ein bisschen äh, nach vorne und so kann man auch wirklich mal, Frequenzen, die tiefer sind, äh, also auch in 200 Hertz Ton äh, wird dann hörbar, bei selbst bei 1 Kilohertz. Und ähm, das verteilt immer so ein bisschen die Wärme über das gesamte Spektrum und äh, macht das alles ein bisschen rund. Also wir haben,
0: wir haben das im Buch, haben wir Wärme, dann haben wir ähm, Attitude. Das genau. wäre jetzt der nächste Schritt. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Vocals sich oft vor einem dichten Background nicht durchsetzen. Und ähm, das hat oft damit zu tun, dass, also jeder kann irgendwie mit Höhen umgehen, kann, weiß, wie man was ein bisschen heller oder dunkel macht. Aber ähm, was bei den Vocals unheimlich wichtig ist, ist, dass man sich über die Mitten unheimlich viel Gedanken macht. Bei uns ist es jetzt, für mich bedeutet mi, äh, Energie, Attitude in den Mitten zu schaffen, bedeutet für mich, dass ich mir so ein SSL-EQ nehme, mehrere Bänder und dass ich versuche, über die ganzen Mitten verteilt, eine schöne Textur an Boost zu schaffen. Ich gehe jetzt bei Vocalbearbeitung natürlich immer davon aus, was fehlt jetzt, damit die Stimme sich im Mix ja. durchsetzt. Du kriegst manchmal natürlich auch es gibt auch Files, die kommen so, dass man sagt, den drehst du auf und dann passt das und dann machst du nicht viel. Aber wir versuchen den Leuten Mittel in die Hand zu geben, dass sie sagen, okay, mir fehlt jetzt ein gewisses Gefühl, mir fehlt jetzt, mir fehlt jetzt Wärme oder mir fehlt Energie oder mir fehlt Attitude. Und diese Begriffe, die kannst du halt easy, das ist tatsächlich so, dass wenn du als mix es schaffst, diese Begriffe zu verbinden mit gewissen Plugins oder Prozessoren, dann bist du schon relativ weit, weil das ist der Weg vom Kopf, vom Gefühl in, ich kann das tatsächlich auch umsetzen mit. Mhm.
1: Bei uns ist es halt irgendwie so Wärme, okay, Pull-Tech irgendwo drauf, ein bisschen, Energie, in den bisschen Mitten. Energie, SSL EQ.
0: Und da ist es auch unheimlich wichtig wieder, wenn man jetzt einen EQ-Boost setzt in den Mitten, klar, der schafft immer Energie, also jetzt einfach mal ein Beispiel, du hast irgendwie so eine Rockband mit vielen Gitarren, wo in den Mitten viel stattfindet. Da muss einfach die, das Vocal muss so ein bisschen eine Fahne aus dem Meer strecken, <lacht> äh, und, um vorne zu stehen. Und natürlich kannst du beliebig mitten irgendwo reindrehen und dann hörst du die Vocals besser. Da ist es auch wichtig, äh, auch wieder musikalisch zu denken. Also wir haben immer mit Musik zu tun und wenn ich jetzt verschiedene Boosts in den Mitten, äh, setze, dann sollten diese Frequenzen auch irgendwie verteilt sein und ich habe da oft den Vergleich auch wieder ich denke da oft musikalisch, ich komme so ein bisschen auch aus dem klassischen Background und so drei Boosts in den Mitten, wenn die so ein bisschen verteilt sind wie so ein Dreiklang in den Mitten, dann ja, dann schaffst du halt so eine ganz spezifische musikalische Energie gegenüber einfach bei 1 kilohertz Viele Leute sagen ja auch mit Dreh 1 kilohertz und fletcher -Kurve. Ist, ja, gut kurve ja. ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, so mit Mitten kann man Vocals unheimlich gut nach vorne holen, aber weniger ist mehr und man hat lieber mehrere Frequenzen, die musikalisch wieder in einer gewissen Relation zueinander stehen und macht dann ein bisschen weniger und ja, im, wir im Buch und auch in, auf unserer Webseite gehen wir da auch nochmal ja. ins Detail und hinter diesen Mittenboost setzen wir meistens noch einen zweiten. Kompressor, da ist es, also wir denken jetzt wirklich eigentlich nicht in Schubladen, aber komischerweise haben wir auf Lead Focus fast immer irgendwie so ein Hardware-Blue Stripe 1176er. Genau. Den gibt es auch von fast allen plugin herstellern mittlerweile, von Slate, Waves und also und jeder das versucht. Radio,
1: jeder hat das eigentlich in 1176er. Ähm,
0: der äh, schafft dann, wir haben ja gesagt, dieser, dieser Wärmeboost, der wird so ein bisschen abgefedert von so einem langsamen Röhrenkompressor und wir bauen das halt zusammen. Wir, schaffen, dass wir, wir schauen, dass wir es in, im tiefen Bereich ein bisschen kompakter mhm. machen, bisschen was anheben. Das ist so ein bisschen wie Backen und Gewürze dazu. Und im Mitten- und Höhenbereich ist es dann genauso. Da haben wir unsere Gewürze bei 1, 2, 4, 8 Kilohertz. Und dann im Schritt nach dem EQ haben wir immer noch einen Kompressor, der so einen gewissen Glue einfach schafft, der das Ganze nochmal kompakter macht. Und wir haben einfach oft genau, dann, dann 1176er.
1: Ja, und also, wenn du halt dann in, die, in den äh, Kompressor rein EQst und den, der komprimiert, also der, der Hardware-Kompressor bei uns, der, der ist dann irgendwie schon mal bei 20 dB oder so Kompression. Ähm, da kann man wirklich komplett, wirklich nach dem Ohr gehen, weil wenn es sich gut anhört, dann hört es gut an, egal was, was die Nadel sagt. Und alles, was man halt dann praktisch am, am EQ boostet, nimmt der Kompressor wieder ein bisschen zurück. Das heißt, deine Entscheidungen sind nicht so drastisch und werden mal, ein bisschen im musikalischen Kontext gesetzt und, äh, und reißen nicht wirklich komplett die, die Vocals auseinander, wenn du, wenn du da mal irgendwie 5, 6, 7, 12 dB äh, an, an der Frequenz rumboostest. Ich sag jetzt nochmal was, damit wir
0: durchkommen. Mhm. Backing Vocals werden oft entgegen den Lead Vocals EQ'd. Also wir wollen ja, dass die Lead Vocals vorne stehen. Wenn mhm. wir jetzt einfach, ich mache es tatsächlich so, dass ich oft die Plugin-Kette nehme von den Lead Vocals, copy, paste die auf die Backing Vocals, klingt bescheuert, aber dann mhm. alle, überall, wo ich bei den Lead Vocals was reingedreht habe, drehe ich bei den Backing Vocals was raus, hat genau eben diesen Effekt. Die Lead Vocals, die will ich, dass die ein Stück nach vorne gehen, diese Energie, mhm. Attitude und so weiter und den Leuten von den Backing Vocals sagt, so jetzt hier, wo ich vorne stehe, mal alle ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Kopieren und entgegen der Richtung arbeiten, die man bei den Lead Vocals hatte. Mhm. Also da auch musikalisch denken, wenn du jetzt so rb bereich oder auch im Rock-Bereich drei stimmige Lead Vocals hast, dann auch da auf keinen Fall, wenn ihr irgendwie in den Mitten was EQt, überall die gleichen Frequenzen, hört euch jede Stimme einzeln an, also nicht einfach Copy-Paste, sondern versucht es auch da ein bisschen musikalisch zu staffeln. Ihr habt ja auch jetzt so beim dreistimmigen Backing-Vocal, was eine Harmonie singt, ist ja auch von den Frequenzen wieder gestaffelt. Da kehrt auch wieder dieses Konzept wieder, wo ich sage, bei der Kick, ihr müsst euch immer Gedanken machen, ihr mischt Musik. Der Sound, dass der eine gewisse Frequenz hat, hat einfach auch mit der Musik und mit, dem musikalischen, mit der Musiktheorie und dem musikalischen Content zu tun. Und bei Backing-Vocals ist es eben auch so. Ich fange mit einer tiefen Backing-Vocal an, habe da ein EQ, die nächst höhere Stimme werden alle EQ-Punkte einfach ein Stück höher sitzen. Genau das Stück höher, was diese Stimme einfach, das Intervall, was die höher sitzt. Also EQs sind musikalische Mittel und Instrumente. So viel dazu. Ja, und ähm so ganz kurz in Stichworten, viele rekorden sicher ja Vocals, ich empfehle euch, keinen Kompressor beim Vocal Recording mit aufzunehmen. Okay. Da nehmt ihr euch einfach komplett die Freiheit, dann in der Nachbearbeitung Dinge zu korrigieren. Ähm, wer sich denkt, ach, ich brauche jetzt mal so eine Vocal Boost in meinem Raum und zieht dann hier eine Wand und hier eine Wand und hier eine Wand. Riesenfehler, weil egal wie viel, wie viel Ei, Ei, Eierkartons ihr dann dahin macht, das wird nie schön klingen, wird ganz viele hässliche Mitten äh, Resonanzen erzeugen. Äh, lieber in einem, Raum, in einem Mixraum, der so an sich ganz solide klingt, lieber den Sänger mitten in den Mixraum stellen und dann nochmal irgendwie vielleicht Wände zum Absorbieren. oder Da funktioniert selbst der Reflection-Filter, den viele von euch vielleicht ums Mikro haben, funktioniert schon ein bisschen. Aber das Schlimmste, was es gibt, ist so eine kleine Vocal-Boost. habe ich in ganz vielen Studios, die meinten, sie wären professionell, gesehen. Und dann hast du beim Mix halt wirklich... Eine wahnsinnige Arbeit, diese Resonanzen mit dem eq äh, schmalbandig ja, und wieder rauszufiltern. Das raus wird halt echt nicht schöner
1: dadurch. Also ähm, versucht lieber, wenn ihr Vocals aufnehmt, das irgendwie in einem großen Raum zu machen, in einem Wohnzimmer oder so. Da ja, ja, hier der halt auch schon, auch schon ein bisschen. Wobei die
0: Sache ist halt die, das hat schon zu viel Hall hier, aber. Ja, ähm, ja. Es ist halt äh, besser, es ist besser, du hast, du hast so einen Hall, der ein bisschen später kommt, als du hast so eine ganz kurze Reflexion, die schon Teil von dem Original-Sound Dann wird, die kriegst du halt gern, gar nicht mehr raus. Parallelkompression übrigens, probiert das überall. Probiert das auf Kicks, Keyboards, was weiß ich. Das kannst du immer überall probieren. Ähm auch Parallel-Multiband-Kompression ist eine witzige Sache. Parallelkompression ist halt immer witzig, weil man kann das Signal in eine andere Richtung pushen, ohne dass man das Original zerstört. Mhm. Und ja, verwenden wir sehr, sehr viel und äh, man ist halt immer besser, parallel den Effekt dazu zu mischen, als direkt einen Kompressor drauf zu machen, der dann halt oft äh, den Anschlag von den Drums wegnimmt oder... Mhm. Äh ich weiß nicht, warum ihr immer so viele Tracks habt, <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde sagen, an, an der Stelle eigentlich ähm, könnten wir mal ein paar Fragen von euch beantworten und kommen dann vielleicht noch auf das ein oder andere Thema. Äh, wirklich alles, was zum Thema Audio und Mixing relevant ist. Ja, gerade sogar zu dem Punkt, wo man das eben genau. du auch ganz ohne preamp bugs aufnehmen. Also ist das
0: richtig? Naja, ein Preamp brauchst du ja immer irgendwie, aber ohne Kompressor. Ja, gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe den UAD Solo 610, kannst du ich nehme schon genau über ihn direkt auf, mhm. nicht als externe Effekt. Weil die meisten Studierenden sagen, du singst dann schöner, wenn du dich wirklich schon tatsächlich... Da, ja, das stimmt. Das Monitoring Master, oder? Für das Monitoring auch, ja. ja. du hast ja die Möglichkeit. Ich meine, ich denke nämlich auch eigentlich, warum nicht direkt singen, das das ist völlig. Ja, das ist richtig, dass äh, für die Sänger es oft schön ist, einen Kompressor auf dem Monitorweg zu haben. Aber du kannst ja trotzdem das cleane Mikro direkt aufnehmen und dann auf dem Monitorweg einfach den Kompressor machen. Okay. Das, je nach Setup. Also äh, Das ist halt die Frage, ob du eine komplette analoge Monitoring-Kette hast. Jetzt haben wir ja auch auf der Messe gesehen, dieser ganz große Trend, diese virtuellen Mikrofone quasi, wo du äh, den, ganz pure, den ganz puren Sound von der Kapsel, das Townsend zum Beispiel hat uns sehr gut gefallen. Dann nimmst du die vordere und die hintere Kapsel direkt in die DAW auf. Mit Universal Apollo kann man auch Echtzeit-Monitoring machen. Und dann ist es halt so, du kannst mit dem Mikro alles machen. Du kannst dann sogar vier Wochen später entscheiden, dass du eigentlich ein anderes Mikro nehmen wolltest bei der Aufnahme, weil es gibt halt dann ein Plugin äh, von Oceanway, die Oceanway Mic Locker, da kannst du halt dann äh, im Mix das Mikrofon, mit dem du aufgenommen hast, ja. noch ändern.
1: Also ich meine, mit dem Kompressor aufnehmen machen halt ja auch noch viele. Äh, man muss sich nur wirklich bewusst sein, dass wenn, wenn man das macht, man sich Viele Entscheidungen eben, muss man dann eben genau dann treffen und kann man nachher nicht mehr treffen, weil dann ist die, die, der, die Vocal Performance schon eben dynamisch äh, reguliert und wenn du Resonanzen hast, die durch die meisten Kompressoren erzeugen eben Obertöne, das heißt du hast nicht nur dann die eine Resonanz, sondern die hast du über das ganze Frequenzspektrum verteilt und das ist dann unheimlich schwer wieder rauszukriegen. Also
0: jetzt zum Beispiel, der, ihr kennt ja wahrscheinlich den Graham von Recording Revolution, der, hat auch, der sagt er auch immer, je besser der Sound reinkommt, also je besser das Recording eigentlich ist und je besser, falls du in der da hast, desto leichter ist dann auch das Mixing, also ist das ein Widerspruch, oder? Ja, das kann sein, dass er ein paar Widersprüche hat mit dem Problem. <lacht> okay. Also es ist natürlich schon auch immer so, dass wir ja wirklich auch Mix-Engineers sind und auch die Tipps die wir Leuten geben, die äh, sind Tipps für Leute, die sagen, ich habe jetzt die Produktion fertig, mache jetzt einen Cut und trenne ganz klar die Produktion vom Mix. Und dann ist es halt bei mir schon so, bei Spuren, die, wenn wir uns das Material anhören, was wir in der Regel bekommen, sagen wir halt explizit, fast eigentlich immer dazu, Schick uns die Lead Vocals auch mal wirklich ohne alles, was du hast, so ganz pur, weil wenn ich das Bearbeitete höre, kann ich halt dann nicht mehr viel machen und wünsche mir dann eigentlich immer, dass ich die eigentliche Quelle habe und das nochmal neu aufbauen kann. Und
1: also ähm, nochmal, äh, um auf diesen Graham-Spruch einzugehen. Ähm, klar ist es gut, je besser dein Signal ist, aber wenn du dir eben nicht hundertprozentig sicher bist oder es nicht hundertprozentig drauf hast und dir da was kaputt gemacht hast, dann kannst du es später nicht mehr fixen. Und mit dem im Hinterkopf äh, eben macht es für viele einfach mehr Sinn, dass wenn das, äh, das die geilste Band
0: der Welt ist mit den geilsten Engineers und die machen das so, dass es halt so klingt wie eine Platte bei der Aufnahme, dann ja.
1: ja, dann Fader hoch und fertig. Aber also nur, dass man das eben sich im Hinterkopf behält. Du hattest noch eine Frage? Ja, und zwar zu
0: Parallel Processing. Wie check ich das denn? Na, die meisten können das. Ja. Aber, äh, also du musst immer äh, musst einfach mal in Google eintippen irgendwie äh, Pro Tools oder Cubase Latenzausgleich und dich da dann einfach mal einlesen. Aber in der Regel ist die Latenz generell immer aus. Äh, kompensiert. Das heißt, diese Probleme gibt es in allen aktuellen Programmen einfach überhaupt nicht mehr. Die, das Problem ist halt nur, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, viele virtuelle Synthes hast in seiner, in seiner, in deiner Session und du bist schon so, viele EDM-Leute, die sind an sich schon am Mischen, spielen aber dann trotzdem noch was ein. Äh, ist ja auch völlig DJ-Culture und Mixing von Geschichten mit fertigen Sachen. Äh, und dann wird halt schwierig, weil du willst dein Keyboard halt in ohne Latenz einspielen und willst aber auch Latenzausgleich haben. Und deswegen das Umschalten, das muss man sich dann immer merken. Das ist bei uns auch so. Wir haben so ein Logic-Setup bei uns nur für, den, nur für das Live-Podcast und Live-Sessions auf Facebook. Da müssen wir uns auch immer noch mal äh, daran erinnern, den, die Latenz eben auszugleichen, weil in dem Fall wollen wir halt tatsächlich keinen Latenzausgleich, sondern so, wir wollen, dass unser Live-Signal so schnell wie möglich ins
1: iPhone kommt. Also es geht nur um die Leistung letztlich, aber normal, ich würde dann einfach zwei parallele Spuren machen. Genau, genau. Also genau. So, von den Core-Funktionen ist das eigentlich ein simples ja, Konzept, nur eben dann eben das Technische mit der, mit der Plug-in-Latenzausgleich. Okay. Okay. Mhm. Ja. Jo. Machen ja, klar.
0: Ich ja, stelle nochmal die Frage, analog und digitale Kompressoren. Mhm. Was sagt ihr dazu? Also ich meine, kommen die digitalen jetzt gerade, nehmen wir UHD wirklich ran?
1: Also, Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ähm, ja, die, die, also die, das hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren, äh, die digitalen Kompressoren oder diese digitalen Emulationen ja, von den Originalsachen. Ähm, und das wird sich auch weiterhin noch verbessern, bis du wirklich überhaupt null Unterschied mehr hörst. Mhm. Ähm, es ist wirklich auch schon auf einem Level, wo es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob du jetzt ein digital, digitales Plugin benutzt oder einen analogen Kompressor es geht dann mehr über die Bedienung und die Einstellung.
0: Es hat schon was. Wir haben ja so eine Wand von 1176ern. Es hat schon
1: was, da mit zwei Händen eben den exakten Punkt zu finden. Genau, diesen, diesen Sweet Spot, den findet man eben bei einem analogen Gerät doch irgendwie einfacher, weil man mit seinen Händen eben was greifen kann. Man kann zwei Sachen gleichzeitig justieren und, und schneller Sachen ausprobieren, als mit einem Mauszeiger eben.
0: Also mir geht es oft so, ähm ich habe auf dem SSL halt einen Fader für das fürs Lead Vocal. Und wenn ich dann gucke, was für einen kleinen Weg auf meinem riesengroßen Fader einen Unterschied machen beim Finden des exakten Punkts, dann frage ich mich halt oft, wie das jemand mit der Maus am Bildschirm machen kann. Das sind halt wirklich so Millimeter dann. Ja, es wird ungl ist unglaublich und man hört es. Und es hört auch jemand, der jetzt nicht den Finger am Fader hat. Oh ja, mhm. jetzt ist genau richtig. Von daher ist viel Psychologie, glaube ich, auch dabei. Aber zu mir kommen halt, wie gesagt, viele Leute, die wollen viel Geld für analoge Hardware ausgeben. Und da sage ich eigentlich, wenn du jetzt nicht schon ein großes Arsenal an Sachen hast oder es dir wirklich leisten kannst, dann lass es lieber. Für mich war halt dann irgendwann mal die Frage, als ich die Möglichkeit hatte, größer zu investieren, okay, mache ich jetzt ein DAW-basiertes Setup, wo ich dann so einzelne Channel-Strips reinhole. Bei mir war es halt so ganz einfach, dass ich auch gesagt habe, so wie die Entwicklung weitergeht, dass alle Leute einfach mit einem Laptop überall produzieren können. Es ist halt schon was anderes, wenn du dann SSL-Pult hast in einem, in einem perfekten Raum und Outboard. Es macht einfach auch noch mal mehr her und wenn... Für mich war dann irgendwann äh, klar, dass ich mich einfach auch in dem High-End positionieren will als Mix-Engineer und wenn, halt, wenn du dann halt auch entsprechendes äh, Geld bezahlt bekommst, dann willst du halt wirklich quasi die Chefküche sein, die wirklich alle Gewürze hat in allen Flavors und alles parat und das hat halt dann auch den Hintergrund, ich würde jetzt niemanden empfehlen loszugehen und jetzt erstmal ganz viel Equipment zu kaufen. Genau, also
1: da macht, da macht ein analoges Pult mehr Unterschied als jetzt analoge äh, Outboard, weil äh, du mischst halt hauptsächlich mit dem Pult, du stellst da die Levels ein, hast vielleicht ein EQ drin und das eben händisch zu machen äh, ist soundtechnisch viel sinnvoller für deinen Mix als jetzt eben äh, den, der Unterschied zwischen äh, einem Plugin Kompressor und einem ja, analogen Kompressor bis dorthin gehen
0: muss. Ja, oder wenn dein, wenn dein Reverb
1: irgendwie alle zwei Wochen den Geist aufgibt, das war ja die die Lexicon, Ja, wir hatten die alle AMS alten Reverbs. vintage
0: Lexicons, wir hatten die, die äh, AMS alle und die sind halt ständig kaputt gegangen und jetzt nehmen wir halt das Slate-Plugin. Du, du musst die von, von raus, ne? und Master Reverb, also was viele Leute einfach ähm, nicht wissen, ist halt, dass so ein SSL-Puls, so ein altes, halt wirklich auch die Krönung der Schöpfung einfach weil Die haben halt an vieles gedacht, was DAW-Entwickler eben vergessen haben und was jetzt so nach und nach erst kommt. Und trotzdem bin ich jetzt ja die Tage rumgegangen und habe jetzt auch hier für die Messe Berichterstattung gemacht und mir viele äh, Produkte angesehen, die vergessen halt immer noch unheimlich viel. Man sieht so einen schönen Pultkasten -Audio interface der dann auch so einen schönen großen volume knob hat und so und du denkst dir halt doch, naja, wenn sie uns jetzt wenigstens ein Controller-Fader geben, geben würden, dass ich mir auch genau diesen Effekt, den ich am Pult habe, wenn ich das Vocal einstelle, einfach auf meinem Monitor-Controller mit drauf habe. Also da fehlt mir noch so ein bisschen ein Hersteller, der wirklich weiß, wie die Praxis funktioniert und was man halt tatsächlich braucht. Und klar, die Hersteller, die es dann wissen oder können, wie SSL, da kostet der DAW-Controller halt dann gleich 5.000 Euro wieder. Also da ist sehr viel Luft, finde ich noch.
1: Sonst noch irgendwelche Fragen?
0: Ihr könnt auch ansonsten gerne nach dem Seminar noch zu mir kommen, wenn ihr noch einen längeren Ausflug machen wollt. Äh, vielleicht so was Mixing. Ähm, was
1: bei mir, ich habe so eine Mischung von so Lautsprecher, aber es ist ja einfach so, ich habe eine 4 Meter bei, äh, von äh, mal 5 Meter, 4 mal 3 Meter große äh, Arbeitszimmer und das mhm. und so weiter. Wenn ich dann wirklich äh, fertig bin mit meinem Mix, es passiert extrem oft vor, dass ich es dann jemandem gebe. Mhm. Hm. So Ein paar Sekunden
0: und die sagen, wow, aber der Bass dröhnt wie und dann sagen, ich höre nichts. Ich gehe ich dann dort hin und die haben vielleicht einen Lautsprecher oben auf dem Bücherregal, zwei Lautsprecher hinten. De, de, de. Ja, aber der Punkt ist, dann sagt man, was erwartet ihr? Aber dann nehmen die eine kommerzielle CD, tun es rein und es klingt also nicht okay, aber es dröhnt ja. nicht. Ja, so, so, klar. Und dann habe ich mir jetzt Zapfen gekauft, um zu sehen, das kriege es nie hin. Das wird das Problem, ja, das,
1: das, 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 das Problem ist wahrscheinlich, dass eben dein, dein Raum an sich eine, eine Resonanz hat, weil also 3x4 Meter ist jetzt nicht irgendwie groß und da, da bauen sich eben schon Resonanzen so 70, 80 Hertz schon, schon auf. Und dann kann es halt sein, dass du eben in, einem, in einer Position sitzt, wo äh, sich die 80 Hertz zum Beispiel äh, Bass komplett auslöschen. Das heißt, du kannst so viel Bass reindrehen, wie du, wie, wie du willst. Du hörst es nicht, aber allen anderen fliegen dann die Boxen um die Ohren. Und, ähm, also best, bester Ansatz ist dann, ich, hab, ich war
0: auch lange in deiner Situation, bester Ansatz und Empfehlung für mich wäre, äh, dass du wirklich mal versuchst, auf verschiedenen Anlagen von Konsumenten deinen Mix während der Mixphase schon zu hören. Mhm. Äh, Auto funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Und äh, dann muss man so eine Annäherung finden, sich immer wieder Notizen zu machen. Also ich habe viele, viele Jahrzehnte, jeden, bei jedem Kumpel, wo ich zur Tür reinkam, äh, hatte ich immer früher gebrannte CDs mit meinen Mixen dabei und habe überall mal reingehört. Und dann machst du dir überall ein paar Anmerkungen und dann kommst du da auch irgendwie hin. Weil, wie gesagt, so ein Raum, gerade in deiner Größe, der ist sehr schwer dann wirklich sauber zu kriegen. Wir hatten bei uns ja auch nach Bedarf dann immer mehr Raumakustik gemacht und waren dann an dem Punkt, der mein Raum ursprünglich war 70 Quadratmeter groß. Ähm, jetzt hinter den Boxen haben wir wirklich drei Meter tiefe Bass -Traps und die haben wir nicht zum Spaß gemacht,
1: sondern wir hatten in der Abhörposition eine 40 also Herz Auslöschung. Äh, wenn, wenn das unsere Raumecke ist, dann geht halt unser Akustik-Treatment in der Ecke wirklich so bis ja, so hier. Das ist halt wirklich einfach nur, um den Bassbereich neutral zu kriegen. Und das ist, also da braucht man wirklich extrem viel Platz dafür. Und dann stellt sich halt die Frage, okay. Ja, wir haben das
0: ja probiert damals, wie viel müssen wir machen. Und diese ja. 40 Hertz Auslöschung, die wir in der Abhörposition dann hatten, die war dann halt weg, als wir das gemacht haben. Aber weniger hätte es halt nicht sein dürfen für, weil 40 Hertz ist, hat eine unglaubliche Macht,
1: dieser Ton. Und unsere Boxen können die halt auch super darstellen. Ja. Also in deinem Fall wahrscheinlich wäre das Beste, einfach das versuchen mit einem Kopfhörer zu machen.
0: Ähm Abstimmung, Bassbereich, mal zu gucken. Schau mal, Sonarworks. die machen so ein Plugin, was die äh, Kopfhörer linearisiert, was äh, ganz gut funktioniert bei den Kopfhörern. Die haben wirklich alle populären Kopfhörer, Sennheiser, AKG, Bayer Dynamik, haben die komplett durchgemessen und eine digitale Frequenzkurve, die den Kopfhörer wirklich auf linear bringt. Und wenn man sich da gut einhört in den Kopfhörer, kann man den Bassbereich, an sich alternativ auch ganz gut beurteilen.
1: Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann würden wir uns bedanken. Wenn ich, ich bin noch hier. Genau. Hier und draußen. Danach gibt es hier dieses äh, Raumakustik-Seminar auf Englisch. Das heißt, wenn ihr da mehr noch über das Thema erfahren wollt. Genau, das wäre für, für dich bleiben. auf jeden
0: Fall eine Empfehlung.
1: Ähm, und und für alle eigentlich. <lacht> eigentlich schon. Ja, und wenn ihr sonst noch irgendwie Fragen habt oder so, ihr findet uns im Internet. Äh, wir sind auch noch ein bisschen auf der Messe hier. Wir stehen noch ein bisschen draußen. Und ähm, ja, wir bedanken uns für eure Geduld.
0: Ja, A Output, Output, Output.